0: Gracias por haberme considerado como parte de tu proyecto eh, de tesina o tu proyecto de completar los últimos requisitos para tu certificación en hipnosis. Eh, básicamente, pues las seis preguntas que haces son bastante abarcadoras, cubren un arco de, de elementos de trasfondo y cómo uno llega a los modelos teóricos de la hipnosis, cuál ha sido la experiencia directa en la práctica clínica y posibles recomendaciones o una percepción general de cómo lo ve la comunidad científica en general. Primero que nada, antes de, de explicar cómo yo llego de la psicología a la hipnosis, eh, debiera explicar cómo yo llego de mi formación humanística a la psicología. Eh, yo crezco eh, como un estudiante que desde su noveno grado entendió que el objetivo de su vida era ser filósofo. Lo aprendí eh, a través de la pasión que me indujo un un maestro que lo llegaste a conocer el día de la conferencia de espiritualidad, uh-huh. Gregorio Andújal Rangel, que me fue enseñando un poco que el oficio de pensar era algo que aunque paradójicamente pareciera que no servía para nada, servía para todo, uh-huh. porque el buen pensar puede enriquecer cualquier quehacer humano. Yo había tomado esa determinación y me voy a la universidad a los 16 años a estudiar filosofía, en el sentido clásico y europeo, en el que la Universidad de Puerto Rico se entiende, porque es un modelo que que tiene la insuficiencia, ahora con con la ventaja histórica de los años, de no incluir el pensamiento oriental, era como una gran deficiencia del entonces, no sé si con el catedrático Francisco José Ramos, que era un catedrático de filosofía, esposo de de la doctora Gómez, que es este no, no, no. psicoanalista ah. lacaniano Él fue un estudioso del budismo terabadino y es muy probable que eso que yo estoy describiendo ahora, que fue 30 años atrás, pues haya sido, ese currículo se haya enriquecido. El hecho es que me muevo en el terreno de la filosofía, eh, pero sobre todo impactado por tres eh, movimientos filosóficos específicos que son uh-huh. la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica. Yo intuitivamente siempre sentía cuando leía autores que estaban asociados a estos tres movimientos que de algún modo en el interior de estas áreas de la filosofía se establecían y se presentaban las intuiciones claves que podían permitir acercarse a la comprensión de muchos dilemas humanos y de muchas eh, situaciones en específico. Eh, Yo tengo ese elemento de mi formación Y muchos años después, cuando yo decido o entiendo, porque en mi caso yo lo veo como resultado de de un momento epifánico de mi vida, operacionalizar la variable, que es un concepto que aprendí en psicología. Y cuando estaba eh, entendiendo ese concepto, me daba cuenta en mi evaluación retrospectiva que la razón por la que yo había dado el salto de la filosofía de la psicología era porque en mi alma había quedado la necesidad de operacionalizar las variables que de algún modo acompañaron mi mi acceso al lenguaje filosófico y al discurso esencial de la filosofía. Porque al hacer eso le podía dar una relevancia que de algún modo podía ser lo que originalmente fue la filosofía con Sócrates, porque era una mayéutica dialógica. Y la filosofía en el sentido antiguo, como la entendieron los estoicos, como la entendió la mayéutica, eh, tenía todavía ese sabor, era como una especie de psicología también. Claro. Eran dos disciplinas que de algún modo elaboraban la búsqueda de la verdad en el encuentro con el otro, en el diálogo y en la presunción de que en el otro se encontraba intrínsecamente todo el depósito de recursos, de habilidades y de capacidades para poder contestar cualquiera de sus preguntas y solucionar cualquiera de sus problemas. Fíjate que esa premisa que tenía Sócrates de que en el fondo aprender es recordar lo que ya de algún modo te es inherente y ya sabes, es una premisa que de otro modo Milton Erickson tiene después en el siglo XX. Es la base de... Cuando entiende la hipnosis clínica en el sentido ericksoniano... Es
1: un asunto que ya tú traes...
0: Es un regreso a recuperar un estado de confianza y de fe en las capacidades intrínsecas, sobre todo del inconsciente, del pensamiento no discursivo y no lineal, de generar metáforas, símbolos que facilitan la reestructuración y los procesos de cambio. Exactamente. Hasta cierto punto, eh, llego a la psicología con una idea muy clara que de algún modo se incrementó. En en mi formación con la doctora Angie Vázquez, María de los Ángeles eh, Vázquez Rosado, que es una de las mujeres que más yo he admirado en la disciplina y en el grado de la maestría, pues nos, nos confrontó con la posibilidad de adquirir una visión de la psicología en donde tú podías ver mucho más claro que con otras personas que nos presentaron la disciplina, la profunda filiación tradicional que conectaba la psicología con el quehacer del pensamiento antiguo y como una hija de la filosofía, más que directamente como una hija de la ciencia. O sea, es la primera persona que nos conectó con el concepto de que la psicología es una disciplina híbrida y que de algún modo es como una especie de hijo que nutre su DNA de las tradiciones de la filosofía, en el mundo premoderno pudiéramos decir también y analogarlo con las tradiciones del chamanismo y de las altes, alternativas de sanación, y entonces el método científico y los diseños experimentales del siglo XIX, que son los herederos del pensamiento científico clásico. Y yo creo que me, me dejó unas inquietudes que me permitieron poder integrar en una percepción armónica aquella formación de la juventud en la filosofía clásica con la psicología y con la pragmaticidad que tiene una ciencia que a la misma vez es un arte y que no es menos arte que ciencia ni menos ciencia que arte. Entonces, sobre todo, yo creo que eso es una una comprensión que se profundiza a raíz de la práctica clínica directa, donde tú empiezas de algún modo no a distanciarte de los modelos de comprensión conceptual universitarios, pero sí a poder ver qué ocurre con ellos cuando los ves a la luz del sufrimiento humano directo de todos los días de los seres humanos con los que tú trabajas. Ahí como que el, el proceso cambia y todo lo que es discursivo se va aterrizando y va adquiriendo una contextura y El y habichuela que la gente habla va adquiriendo hueso, cartílago, fibra, nervio, sentimiento. Eh, Llego de de la psicología, llego a la hipnosis porque de algún modo siempre eh, fui una persona fascinada y tocada por el fuego de la fascinación hacia los estados alterados de la conciencia en general. Era una inquietud que traía de la juventud, donde donde pude ver muy tempranamente muchos de los riesgos y los desvíos que una búsqueda de los estados alterados de la conciencia podía inducir en los individuos. Pero a la misma vez, sin dejar de reconocer el papel evolutivo que podía jugar en la vida de una persona, la búsqueda de esos estados alterados de la conciencia. Lo que pasa es que fui aprendiendo con las mismas disciplinas y con el pensamiento oriental que existía una larga tradición y un linaje de metodológicamente, sin dañar el cuerpo, sin intoxicarlo, poder generar estados alterados de la conciencia que fueran mucho más adaptativos a la vida de la persona porque podían generar unos cambios más permanentes sin el efecto detrimental de un tóxico. Y de unas investigaciones con experimentaciones de drogas que de algún modo pues, abrían unas ventanas en el interior, en el inconsciente humano que a veces eran difíciles de cerrar. Esa fascinación, las primeras lecturas que tuve de, de Carl Jung en la juventud, sobre todo su último libro eh, publicado póstumamente, la autobiografía recuerdo Sueños, Pensamientos, donde tú adquirías una visión de lo que es el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de los símbolos, el mundo de, de lo arcaico que subyace en el pensamiento y en el lenguaje, que acaba siendo un elemento bien decisivo en configurar y estar de sentido, en hacer configuraciones de sentido. Entonces, la hipnosis, siempre entendí que era, y era una cuestión intuitiva porque no tenía la formación que después este, obtuve, que era un camino altamente legítimo y un camino extremadamente profundo. Y algo me decía, ya antes de conocerla un poquitito más a fondo, porque eso es un continente que uno nunca lo acaba de de dilucidar. Yo me siento que, que estoy como que empezando a tocar un territorio como cuando los españoles llegan a América o a la península de la Florida, que está todo el continente americano, pero ellos no saben a dónde han llegado. Y a medida que empiezan a recorrerlo, Se va ampliando esa esa extensa, no lo puedes cartografiar. Siempre te puede, te puede sorprender. Entonces, ese camino lo aprendí a a valorar. Pude ver eh, compañeros que eh, institucionalmente promovían la formación en la hipnosis. Y decidí darle una oportunidad porque me parecía que el hecho de que fuera alternativo ya me resultaba eh, seductor y entendía que detrás de ese concepto de hipnosis, que lo que quiere decir es sueño Mm o estado de ensueño en la etimología antigua del término, de algún modo tenía que tener muchos más valores y tenía que ser una ventana a un caudal de recursos que la comprensión popular del término no le hacía justicia. Por ejemplo, todo cuando tú después te vas formando y vas viendo todos los mitos en relación a la hipnosis, toda la neurofisiología de la hipnosis, todos los desvíos a los que condujo en el imaginario popular la hipnosis del entretenimiento versus la hipnosis clínica, pues tú te das cuenta que la herramienta fue mal vista y uno dice, bueno, pues no hay nada raro porque hasta por Freud fue mal vista en un momento dado. Y Freud era, creo que era de la escuela de Salpetrier. Sí y no de la escuela de Nancy, que son como las dos grandes vertientes y las dos maneras básicas de ver la hipnosis. En la escuela de Nancy, que es la que llega a Milton Erickson la hipnosis, no es un est- aunque es un estado modificado de la conciencia, es natural y no es patológico. Es natural y no es patológico, no obedece a elementos discursivos lineales y puede desencadenar un contacto con el inconsciente que de algún modo hace que las personas se curen o que las personas resignifiquen o remarquen o reencuadren sus problemáticas vitales, a veces sin necesidad de una explicación arqueológica o de una búsqueda de una etología de la enfermedad, porque ni siquiera la enfermedad es vista como enfermedad. Y uno de los elementos que yo creo que a un nivel teórico me ha impactado la hipnosis es que cambió mi idea de la enfermedad mental y de los síntomas. Oye, Entonces, más o menos como
1: en qué época, en qué año eh, este, tú me estás me narras que tus compañeros empezaron a hablar, y tú empezaste a seducirte con él.
0: Yo te diría que el entrenamiento de la en hipnosis clínica y terapéutica mío comenzó en el año 2013, no. más o menos año 2013. Fue un entrenamiento que eh, duró dos años, que tuvo nueve mentores, que me parece que es una de las fortalezas del espacio institucional donde lo estudié. Una de ellas era Merian, la doctora María de los Ángeles eh, de Jesús, y era un espacio que cada uno de esos mentores pues venía de una extracción y de una procedencia académica distinta, del mundo de la sanación, de la psicología transpersonal, del pensamiento sistémico, de la educación y de la ingeniería, como es el caso de, no sé si uno de los miembros fundadores, Héctor Toti, que no tiene formación clínica específico, pero que también le daba una variedad más computacional sí, al modelo y más de un elemento el de... De la programación neurolingüística. Fue un entrenamiento de dos años eh, que incluyó al final unas ejercitaciones prácticas donde nosotros íbamos a, a los escenarios directos de trabajo de algunos de nuestros mentores para poder dilucidar lo que era el quehacer de la hipnosis como un método, que allí aprendí esta palabra que la he ido entendiendo cada vez mejor, coadyuvante, de todas, el resto de las metodologías. Lo que yo he llegado a entender de lo que es el concepto coadyuvante, eh, lo resumiría incluso mejor que yo, un teórico de la hipnosis, aparte de un psicoterapeuta de toda la vida, Michael Yapko donde él te plantea que la, el, el problema humano, que tú no puedas intervenir como psicólogo con otros métodos de, que no sean la hipnosis, no lo vas a poder intervenir con hipnosis. O sea, que tú nunca uses la hipnosis si tú no dispusieras de otra forma de hacer ese proceso de sanación. Y que alguien que no tenga otra forma no va a estar plataformado para poder usar la hipnosis de un modo genuinamente clínico. Entonces esto eh, nos regresa a una discusión teórica más institucional y y yo te diría que en un sentido ético de quiénes deben recibir la formación y quiénes no y quiénes la deben practicar y quiénes no. Eso tiene, yo pues tiene como un poco digamos como dividido la la percepción que hay de lo que es la hipnosis y tú pudieras tener un, un tipo de de pensamiento como el que tiene, por por citar un ejemplo, el doctor Antonio Bustillo, eh, que es es muy muy ortodoxo en su manera de entenderlo, pero con razones bien legítimas y bien válidas, con muchas de las cuales concurro, de que no ser un psicólogo y tener en las manos la herramienta de la hipnosis para implementarla, eh, en el caso de un ser humano doliente puede implicar unos riesgos de implementación y que la persona pudiera verse confrontando situaciones para las cuales no tiene, para cuyo manejo no tiene el entrenamiento, como por ejemplo eh, el surgimiento, la emergencia de una crisis psicoespiritual, la emergencia de una activación de un PTSD el entrar en en un momento de crisis donde no se pueda hacer un ejercicio de catarsis contenida. Y yo, en mi propia práctica, me he dado cuenta también de que no todas las personas que vienen, por decirlo de algún modo, eh, a recibir un tratamiento de hipnosis, ese sea en todos los casos el mejor modo de intervenir la situación específica. O sea que yo soy un hipnoterapeuta que mira con suspicacia el hecho de que ciertas herramientas, por mejores que sean, se empleen indiscriminadamente. Para todos los casos, como si fuera una panacea, porque a mí me parece que donde la hipnosis da sus mejores fortalezas son cuando tú empiezas a ver la hipnosis como una especie de paradigma de estilos de comunicación que permiten que los contenidos puedan ser recibidos por lo más profundo del inconsciente de la otra persona. Y si, ese, si al interior de ese paradigma tú puedes ser efectivo y eficaz en lograr ese propósito que acabo de describir, vuelvo y lo digo, que los contenidos de tus mensajes puedan ser recibidos óptimamente por lo más interior del inconsciente del otro. Todo todo contexto conversacional, todo contexto comunicacional, todo contexto humano, interaccional, en donde tú estratégicamente logres y alcances que tus contenidos tomando en consideración el mundo referencial del otro puedan ser recibidos y acogidos por el otro más allá de su resistencia a su nivel más interior inconsciente eso constituye un acto hipnoterapéutico o hipnológico entonces ya ahí has trascendido todas las concepciones que veían la hipnosis en un sentido clásico como algo que tenía que una experiencia que tenía que ser ritualizada de una manera específica.
1: Y, y, o sea, lo que me quieres decir para poder un, este parafrasearlo es que lo que a ti te preocupa es la masificación de que esto sea una terapia Definitivamente. que todo el mundo la Defin- y que todo paciente o toda persona la pueda emplear
0: Definitivamente. Porque
1: tiene que haber entonces unos entendidos. Desde Hay un discernimiento clínico. De mi mundo, mi cultura. Definitivamente. O sea, si yo soy santera, si yo soy espiritista, si yo soy judía de la Cábala, ¿verdad? ¿Qué representa para mí? O sea, esos contenidos. Y luego tú estás entrenado para trabajar con
0: Definitivamente. Mi,
1: con mis situaciones desde mis contenidos. Por darte sí, un ejemplo, ¿verdad?
0: sí, por darte un ejemplo Chévere. dentro de lo que tú estás diciendo, Chévere. la no todas las personas que estudian teóricamente la fenomenología, por ejemplo, alcanzan a tener a un nivel existencial un abordaje genuinamente fenomenológico de la otra persona. Ni siquiera los investigadores cualitativos de corte fenomenológico muchas veces lo alcanzan. Porque en realidad alcanzar un estado de radical suspensión de juicio lo que le llamaban la epoge Mm. fenomenológica, Mm. para poderte acercar al otro, implicaría, implicaría, por ejemplo, que cuando yo eh, trabajo directamente al interior de un estado alterado de conciencia alucinatorio de un paciente, yo pueda entender que eso que para el paciente es la verdad probablemente lo sea y el que estuviera equivocado sea yo. Y yo tengo que de algún modo hacer, como decía mi mi gran amigo y mentor Don Tinito, un pastor de la eh, Iglesia Bautista de Río Piedras, que por 30, 40 años trabajó directamente con sufrimiento humano. Y cuando yo le preguntaba a Don Tinito, ¿qué has aprendido después de tantos años de trabajar con el sufrimiento humano? Y él decía, lo que he aprendido es que si un ser humano en un vaso de cristal ve una tormenta, esa tormenta existe. Qué
1: belleza, Dios mío. Usted hubiera muerto... Definitivamente. De y
0: definitivamente. si yo no puedo entender eso, yo no puedo hacer nada. Qué
2: bello.
0: Y yo tengo que cruzar esa barrera de cristal de esa copa y de ese vaso para poder entrar esa tormenta, para poner, venir, regresar de vuelta con el otro de su propia tormenta y de su propio vaso. Eso es algo que si tú tienes en tu temperamento y en la estructura de tu psiquis como sujeto sujeto psicólogo, como sujeto hipnoterapeuta, una, una estructura que te hace viable el acercamiento fenomenológico, la hipnosis se te va a dar muy cómoda. Porque se te hace fácil no estar juzgando los contenidos del mundo referencial que el otro te presenta en el diálogo que está sosteniendo contigo. Si tú puedes hacer eso con fluidez, no tendrías que cerrar los ojos, que contar hasta 10, que hacer ninguno de los elementos que pudieran funcionar en algunos casos, porque todo ese principio de utilización de Milton Erickson, o sea, todo puede ser convertido en un recurso a favor de la persona doliente y del otro, incluso su propio síntoma. Su Propio síntoma puede ser la mejor plataforma y trampolín de su propia sanación. En el, en el mundo de la homeopatía había un principio que le llamaban similabis curantur, un método por el cual lo, lo enfermo se cura consigo mismo. Sí, sí. La propia enfermedad sí. es, tiene las claves de la propia curación.
1: Símbolo de la cabeza y la
0: cola. Definitivamente. La Simila similabus curantur. Lo igual puede ser curado solamente por lo igual. ¿Y qué sería lo igual en el mundo referencial de alguien que experimente un estado alterado de conciencia? Sería tener un terapeuta que genuinamente pueda conectar con los estados alterados de conciencia. Definitivamente. 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 Entonces la inducción, la inducción a un trance puede ser algo tan espontáneo y tan natural como poder alojar en un contexto humano de comunicación la imagen apropiada en el momento apropiado. Yo siempre digo, es algo muy propio, que los seres humanos estamos a una metáfora de distancia de cualquier otro ser humano. Lo que pasa es que en cada caso la metáfora cambia. Incluso con respecto a la misma persona, en un momento distinto puede cambiar la metáfora.
1: De un minuto a otro.
0: Que tú puedas estar tan y tan atento en el momento que estás presente junto al otro para poder identificar cuál es la que tiende ese puente. Ya eso es... este ligas mayores. Ay, qué bello. Y eso yo creo que es la aspiración humana sí. por excelencia y más alta, poder llegar al otro cada vez con más destreza, con más naturalidad, con más fluidez. Y para mí eso es la hipnosis. A mí me
1: encanta el puente que tendiste entre la fenomenología y la hipnosis, porque la me, hace, me hace muy feliz, porque yo quedé fascinada con José cuando fui. Cuando me tocó estudiar la sí, sí, sí yo me fui a Alemania, yo me metí allí, o sea, y José se me hace tan fácil explicar, eh, tío, que hombre. mi maestra de investigación me decía, yo nunca he, he podido entender cómo alguien puede explicar algo tan complicado de manera tan fácil, y por eso esto se me ha convertido así.
0: Porque, el, porque primero porque lo se has sentido. sí. Y como lo has sentido, después es encontrar un apalabramiento apropiado a lo que ya sabes por adelantado. Y
1: siento que esto lo hago desde hace muy mucho, pero muchos, muchos
0: Definitivamente. Y yo creo que eso es algo que impacta también sí. lo que tus estudiantes te reconocen como maestra.
1: ¿En serio? Juan? Sí.
0: Eso excede los límites de esta entrevista. Claro. <risa> <risa> Ay, <Dios mío>.
1: <risa> <risa> separando otro
0: espacio Sí. entonces lo que te decía del, del asunto de, de esa polaridad que yo veo dentro del mundo de la hipnosis en Puerto Rico eh, a un nivel teórico yo entiendo que es incontrovertible e irrefutable la posición del compañero Bustillo que la he conversado con él en diferentes momentos, de que en realidad eh, la hipnosis es algo que requiere, la hipnosis no es una técnica, no es, un, no es un martillo para clavar un clavo, ni un serrucho para cerrar una madera. La hipnosis es un, un estilo de ser en la comunicación con el otro. Y para mí eso requiere un un entrenamiento, en un refinamiento de, de, de tus aptitudes como persona, que el espacio idóneo para eso es el entrenamiento en la psicología. Yo veo bien difícil, sí. y, no, y lo digo sin ningún tipo de presunción, que alguien que carezca de un entrenamiento formal en la psicología y en el estudio bien detallado de la naturaleza humana, pueda hacer las implementaciones del paradigma de la hipnosis como lo podemos hacer personas que tenemos ese entrenamiento. En verdad, porque número uno, no vas a poder generar un, un, conceptuar un diseño clínico de intervención terapéutica para la persona. O sea que vas a poder generar, tal vez, si tienes una cierta destreza eh, neurolingüística, tal vez puedas generar una inducción al trance, pero ¿a dónde vas a mover ese trance? Uh-huh. ¿En función de qué? ¿Qué es el problema de los estados alterados de conciencia? Por la vía de la intoxicación, el estado alterado de conciencia se genera, pero la estructura del sujeto que experimenta el estado de alterado de conciencia no queda resignificada uh-huh. evolutivamente. O
1: sea que para una persona que no tiene la formación psicológica clínica psicológica, ¿verdad? No va a tener ese...
0: La mejor para, plataforma para plástico. poder implementar Exacto. en una relación con otro ser humano una experiencia hipnológica que tenga efecto psicoterapéutico. Exacto. Yo pienso que tengo mis serias dudas de que alguien con otro tipo de formación pueda adentrarse en la complejidad, en la profundidad de esto al alcance, porque... Yo trabajo con esto todos los días y me siento que ni he empezado. Con los años que llevo y me siento que ni he empezado. Esto es algo, Milton Erickson es una persona que estuvo y la gente habla de todas estas destrezas maravillosas de Milton Erickson, pero Milton Erickson trabajaba en el refinamiento de una destreza 20, 30 y 40 años. Milton Erickson era un burro al trabajo, era un hombre absolutamente consagrado consagrado a algo tan elemental como qué relación hay entre tu mano derecha y tu mano izquierda en este momento y tu párpado izquierdo con el aire que está dando allí y qué eso me dice de la experiencia cuando yo te estoy hablando de eso ahora mismo viendo o sea, es algo muy, es extremadamente minucioso Es exquisito todas las investigaciones en términos de lo que es lo ideomotor de la persona. Es una manera de de llevar el Estado, la capacidad observacional de un ser humano a otro ser humano a unos niveles casi que son inimaginables para quien no emprende ese sendero. Porque puede llegar un momento en que incluso y no, no, no nos vayamos para no excedernos del tema a lo que pudieran ser, desde otro paradigma, un efecto de activación de capacidades parapsicológicas como producto de este ejercicio observacional. Pero puede llegar un momento en que tú vas empezando a sentir un empoderamiento y una confianza en tu capacidad observacional que, aunque tenga su margen de error, te permite casi como un poco ver en lo invisible. Como que el, el los elementos que tal vez son, son eh, teóricamente observables, pero están, son infinitesimales en la observación, un observador entrenado puede ver en lo, en lo mínimamente pequeño dentro del observable lo decisivo en el proceso de alguien. Los experimentos Ajá, 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 definitivamente. Y acuérdate que eso es algo que yo siempre lo recalco cuando hablo de estos temas teóricos. Wilhelm Bundt, antes de Ah, tener su su laboratorio, fue un estudioso con Brentano y fue un estudioso de los estados intencionales que de algún modo es el antecedente de la fenomenología. O sea, Wilhelm Bundt, originalmente pensó, al igual que los pensadores budistas, que la introspección era una herramienta legítima de investigación y de generación de conocimiento. Que eso después, en el desarrollo de la disciplina, eso se abandonó. Yo creo que William James fue el, el de los últimos que pudo una verdadera gran luminaria, que eso hay que volver a rescatarlo. La introspección es una herramienta, en el budismo vipasan avanzado, eso ha habido un linaje que nunca se interrumpió, o sea, la conciencia conscien- la al interior de ella misma genera herramientas de la misma manera que la mano física del hombre genera martillos y genera serruchos y genera microscopios. Es
1: que me historia la psicología y, yo, y me estoy dando marquete, <risa> y, <¿sí?
0: risa> Definitivamente de lo dejaron en un laboratorio experimental y fue el primero que habló de la introspección.
1: No, le, las cinco áreas de la psicología, la psicología de los pueblos, la psicología
0: experimental, exactamente.
1: Exactamente,
0: pero se quedaron con un segmento de él. Sí, sí. El primero que hizo el primer laboratorio de psicología sí. en el 1857, Leipzig, sí, sí, ya, yeah. pero fueron muchas más cosas. Y era un ah, filósofo, grave, sí, grave. sí. Era imponente su
1: figura. <ríe> bello,
0: bello. Y entiendo, pues, que el, yo creo que la, la la práctica de la implementación de los recursos de la hipnosis, yo creo que debiera ser regulado. Debería incluirse una regulación. Uh-huh. Eso es algo bien... Hay personas que no estarían para nada de acuerdo en esto, eh, Es algo muy personal. Yo creo que todo se le puede enseñar a todo el mundo, pero en teoría cualquiera puede ver un tutorial de YouTube o googlear algo, pero volvemos a lo mismo. O sea, cuando yo doy las conferencias, yo le digo a la gente, mira, nosotros vamos a compartir aquí una experiencia que tú no vas a poder googlear. Lo que tiene que ver con información y con datos, pues yo te lo digo para que lo busques pero lo que no puede estar al acceso de un tecleo de una computadora, pues eso es de lo que vamos a compartir. Lo otro, pues hazlo tú en el camino, toma las anotaciones y coteja la fuente. Y yo entiendo que en ese sentido pues tenemos tenemos camino que recorrer porque hay una sutileza en esto que no... Que no la capta alguien que aunque vaya al entrenamiento no, te, no viene con una historia previa que lo preparó como sujeto para esa experiencia. Hay gente que hacen los entrenamientos en hipnosis y nunca lo implementan. No pueden implementarlo porque como siempre se dice que toda hipnosis es autohipnosis. Fíjate que la hipnosis es altamente efectiva cuando puede encontrar un eco y una resonancia en el interior de la otra persona. O sea que tú tienes que tener una precondición disposicional a la experiencia de la hipnosis. He podido ver cosas que otra persona está viendo. Exactamente. sí. Exactamente, claro. Una chica me
1: decía, estoy viendo un bosque con unos árboles y yo me De, y, viendo...
0: y puedes ver también por momentos cómo se está configurando en una persona o constelando los ingredientes que pudieran disponerlo a cuatro meses después cometer un delito en específico.
1: Sí.
0: sí. Son cosas que tienen su... Porque tú estás viendo cómo se está contelando eso en el inconsciente de la persona, pero todavía ni siquiera en la persona eso es un pensamiento. Todavía ese pensamiento ni siquiera la persona lo ha pensado. Pero un poco más abajo, ya tú ves las condiciones, los factores que le van a dar origen a lo que en tres meses va a ser lo que esa persona va a empezar a pensar en tres meses. Exactamente, exactamente. Exactamente. El tipo eh, Leibniz, Georg Friedrich Leibniz, sin puertas ni ventanas. El, ¿Qué es el holograma? Fíjate que él describió yo la no sé holografía. El ¿Cómo? El sí. <ríe> yo pienso que se, pues, se van a hacer cosas muy, muy buenas. Ay, muy, muy buenas. Y traeremos grupos. Después yo te voy a contar algunas iniciativas que estoy estoy tomando en esa dirección. Entonces, otra pregunta que me habías hecho era, ¿qué pienso de la la hipnosis en general como es vista en Puerto Rico? Pienso que hay hay mucho trabajo por hacer, pero también hay que hacerlo con la figura del psicólogo en general, porque yo entiendo que todo psicólogo debe asumir como suya y como indelegable la responsabilidad de hacer entender a los demás lo que significa ser un psicólogo. Pero obviamente, porque en mi caso yo veo la figura del psicólogo y lo he dicho en otros momentos como una especie de de agente catalizador de cambio personal pero de cambio cultural y social también. Entonces... ¿Cómo un psicólogo puede integrar dentro de la definición o el autoconcepto de su rol este elemento que yo acabo de decir? Si él mismo forma parte de de los prejuicios de esa cultura y de la cultura y de la ideología en la que está inserto, porque no se ha liberado de de la sujeción, de esos paradigmas de limitación. O sea, no consigo un psicólogo que no esté trabajando su espiritualidad. No consigue un psicólogo que no pueda ver los límites del horizonte y del paradigma de la sociedad donde él va a trabajar su ejercicio de sanación. Entonces, tienes que tomarte la medicina primero. Claro. Cuando tú te tomas la medicina, entonces tú la puedes prescribir o compartir de un mejor modo.
1: En el encuadre psicoanalítico hay algo bueno allí que no se permite, que nadie ejerza.
0: El definitivamente el y en la psicología y en la psicología social que creo que hay que mirar con respeto sí. y veneración el hecho de que hay que tener cuidado de que un, un trabajo de psicología clínica o psicoterapéutico clínico, de intervención de una persona a una a lo que le estemos llamando sanar o curar a la persona, sea adaptarlo a las propias condiciones estructurales y sociales de lo que lo enfermó Hacer funcional en un contexto que el contexto mismo es disfuncional. Entonces yo puedo decirle, ah, pues, una mejor función sería enseñarle que el trabajo psicoterapéutico ayude a una persona a ser un mejor disidente. Hacer un mejor agente de cambio. Hacer un mejor rebelde, un rebelde más maduro. Pero no un no rebelde, no un adaptado.
1: Ese es más peligroso.
0: Un inadaptado que sepa ejercer su rol como inadaptado en un mundo que no quiere que lo, que, que lo sea, que sea inadaptado, y que le llame enfermedad a eso también. Esto tiene, esto tiene muchos ángulos. Sí, sí. Esto tiene muchos ángulos, y para mí, la hipnosis es como descubrir un mundo que no es un mundo ontológicamente nuevo, pero es un mundo nuevo, en el sentido de que es el mismo mundo visto de un modo Totalmente nuevo. En otro momento histórico. Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, yo lo, yo repienso mi idea de la hipnosis con cada participante. La corroboro, la co- la profundizo, la reviso, la autocorrijo.
1: ¿Cuál ha sido en ese proceso? ¿Cuál ha sido como los resultados?
0: Por ejemplo. Por ejemplo, que yo soy un un comunicador hipnoterapéutico más efectivo en la medida y la proporción en que mi autorregulación emocional está en un grado más elevado. En que si yo tengo una plataforma de base donde eh, el fenómeno de la ansiedad está muy autorregulado en mí, estoy en el contexto idóneo neurológico para poder espejear, como dicen, o hacer el acompasamiento. Tengo que tenerlo gano. Entonces, pues para mí, sea la autohipnosis o algunas otras prácticas contemplativas, un hipnoterapeuta debe disponer de algún tipo de práctica contemplativa o entrenamiento diario para poder tener esos instrumentos Finos, neurológicamente finos, bien, bien, bien calibrados. Porque vas a saber, vas a saber dónde está el otro de mirarlo. Tú puedes ver un, un participante que uno lo ha visto en otros escenarios y en cuestión de segundos tú puedes saber dónde está, dónde no está, dónde está su verdad, dónde está su mentira, dónde está su simulación, dónde está lo auténtico. ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el cinismo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está lo salvable? ¿Dónde es un buen momento? ¿Dónde no? De verlo. Pero es si está sereno en el alma. Yo pienso que tú no puedes puedes, eh, registrar conscientemente aquellos estados del otro que sean más apacibles que los tuyos propios. Si yo estoy en una plataforma de serenidad, yo puedo captar o resonar y ver las oscilaciones neurológicas del otro. Pero es si estoy previamente en un estado completamente apacible. Yo no puedo captar la agitación de alguien que esté más sereno que yo. Yo puedo desde mi serenidad captar todo lo que esté en una agitación por encima de esa serenidad. En ese momento. Eso es algo que si tú lo llevas al terreno de la hipnosis. Es un mundo. Es un mundo. Porque casi como organísmicamente esté tu cuerpo. A nivel neurológico. En ese momento experiencial de la comunicación. Ya está eso está haciendo el trabajo. En, en, En la India... Hay maestros que transmitían la esencia de su comunicación en silencio, mirando del tercer ojo, mirando al otro, a los ojos. Pero es que neurológicamente estaba transmitiendo toda esa dimensión. Estaba bajándolo como de una nube, de un iCloud. Y le estaba dando el download <risa> en la laptop del cuerpo del otro. <risa> Exactamente, estaba ahí. Pero tienes que, estar, tienes que ser un canal neurológico sosegado para poder hacer eso. Porque, eh, como decía Milton Erickson, es una capacidad humana natural. Lo que pasa es que, obviamente, que sea una capacidad humana natural no quiere decir que no se necesite un entrenamiento constante para activar esa capacidad humana natural. No es lo mismo tener algo potencialmente que haber actualizado esa potencialidad
1: dentro del mundo de la salud mental y física, médicos y todo lo que en salud, ¿ha cambiado para mejor,
0: más edad, Yo más pienso que es que, el, es que depende, yo no creo que el cambio todavía ha sido suficiente, porque para mí forzosamente, para poder hacer inteligible y poder vivir en un mundo donde la interioridad y la subjetividad sea como lo que yo te estoy describiendo, tienes que tener un compromiso de espiritualizar tu vida. No lo puedes hacer fuera de de un paradigma que espiritualice. Tienes que entender, por ejemplo, problematizar tu vida como consumidor, tu vida en tu sociedad, las definiciones de éxito que son... el el, el soporte de tus iniciativas, cómo ves la vida, cómo entiendes la materia, cómo entiendes los objetos, cómo entiendes los procesos adquisitivos, cuánto te logras distanciar de de los circuitos eh, eh, esclavizantes del consumo, cuánto has entendido a Pepe Mujica y su mensaje para nuestros tiempos. Yo pienso que eh, tienes que ser como un sujeto con un desaderido de lo pulsional de los deseos constantes. Y entonces captas mejor.
1: Yo me refiero, Jorge, un poco, eso eso me queda claro, ¿verdad? Pero en la inmediatez tu relación con psiquiatra, con otros psicólogos que te refieran pacientes. Por ejemplo, el trabajo que hace Mariana en hospitales, esta dimensión de la hipnoterapia, en la hipnoterapia para manejo del dolor, para preparación de analgesia, anestesia. Todo yo eso.
0: pienso que eso se puede. ¿Cómo mira? Pues yo, yo entiendo que cuando tú vas a, a adentrarte en un, en un terreno más Hospitalario, médico, uh-huh. en terrenos que están atra- transversados uh-huh. por el paradigma médico, si lo quieres decir así, o el paradigma tradicional, yo pienso que el, el psicoterapeuta o el clínico, el psicólogo clínico, que vaya a adentrarse en esos espacios, tiene que demostrar el doble para que le sea reconocida la mitad. ¡Sí! Que o sea, en el tercer o sea tú político. tienes que estar consciente, <risa> tú tienes que estar consciente que el imaginario social ya le concede al rol del médico una preponderancia y un, 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 un rango jerárquico que, independientemente de que no se sostiene epistemológicamente, porque yo tengo serias reservas y dudas de que muchos psiquiatras entiendan aspectos de los fenómenos de la naturaleza humana como los he llegado a entender yo trabajando aquí todos los días con eso con eso no desde la perspectiva de estar viendo a un sujeto y estar analizando si necesita más miligramos de una de un químico o menos miligramos de ese químico eso es un aspecto infinitesimalmente diminuto en contraste con todo el fenómeno humano de tener a alguien sufriendo al frente tuyo uh-huh. O sea, es un acercamiento mucho más directamente subjetivo y hay una ciencia dentro de esa subjetividad, no es una cuestión puramente difusa y afectiva. Esa es la ciencia de nosotros. Lo individual, lo singular, lo, lo que puede parecer lo subjetivo, lo diverso. Fíjate que las demás ciencias tienden a que todas estas cosas particulares tienen en común. Pero nuestra ciencia es... ¿qué elementos singularmente particulares tienen todas estas cosas que parecen comunes? Porque todavía yo no he visto dos depresiones iguales. Yo no he visto dos depresiones iguales todavía, ni dos ansiedades iguales. Y tú tienes, yo lo digo en lo de las taxonomías, que cuando tienes en la oficina del psiquiatra el sistema taxonómico que te dice, mira, tienes nueve indicadores, ¿Cuántos de estos nueve con cuántos tú te identificas o crees que te describen y los has sentido? ¿Un grado leve, moderado o grave? ¿O por cuánto tiempo? Pues si son cinco o más, por más de tres semanas tú estás deprimido clínicamente. Pero entonces yo digo, si la persona A tiene, cumple los criterios diagnósticos 1 al 5 de 9 y la persona B los cumple 5 al 9 de 9, ¿cuántos criterios comparten de 5? Uno solo. O sea, solamente el 20% del fenómeno y el 80% es distinto, pero usas el mismo concepto para ambos. Ahí hay algo capcioso.
1: Exactamente, exactamente,
0: exactamente. Me gusta mucho, Sas. me gusta mucho. The Myth of Mental Illness.
1: Y estos españoles Álvarez y no sé quién que escribieron. Eso no los conozco. Sí, sí, dime un antidepresivo. Prozac. Con Prozac. Con el Prozac o con el paciente.
0: Ah, qué bien, qué bien. El el
1: título del trabajo tiene un nombre y el apellido es.
0: Qué bien, qué bien. Sí sé que había un libro de divulgación (tose) que se llamaba Más Platón y Menos Prozac. Más Platón y y Menos Prozac.
1: Un un par de españoles. ¿Qué nos nos aconseja a los los que estamos empezando a gatear por.?
0: Yo creo que todos estamos más o menos gateando con respecto, <risa> con respecto a las posibilidades que tiene esto, de verdad. Yo creo que es un camino, incluso Milton Erickson creo que llegó al final de la vida consciente de que el caudal del trabajo que quedaba por hacer era mayor incluso que el que él había hecho. Y, y siempre aleccionando a, a cada hipnoterapeuta a ir a ir encontrando esa esa voz interior personal. Como en el mundo de la poesía encontró su voz poética, o en el mundo de la canción encontró su voz, encontró su sonido primordial. Pues yo creo que hay algo como un sonido primordial en cada terapeuta, hipnoterapeuta. Y yo creo que ese ejercicio de introspección... Y de, y de estar haciendo metacognición okay. todo el tiempo en relación a esto. O sea, yo teorizo mis procesos de intervención, yo vuelvo y los recuerdo y los recreo. Hago una autoevaluación crítica constante tiene un efecto de meta- metacognitivo. Ese circuito va generando conocimiento nuevo: ¿qué funcionó? ¿qué no? ¿qué impactó?
1: Además de Ericsson, ¿cuáles otros teóricos dentro de la
0: certificación? El, eh, por ejemplo, Daniela Arroz okay. de la nueva hipnosis, Michael Yapko, ah, sí. formidable, sí, sí, sí. Eh, Joseph Barber, uh-huh. con el elemento de las investigaciones de, del dolor. Ahora me encuentro estudiando a Teresa Robles, que es una autora del Instituto Ericssoniano de México, sí. Maravilloso, me ha gustado mucho. Eh, tiene, eh, tiene un libro que es una transcripción del de primer seminario de hipnosis ericksonera que dio eh, Jeffrey Zweig, que fue un discípulo directo de Erickson por más de 20 años, y la propia Teresa Robles, que viene del mundo del psicoanálisis, pero con una sensibilidad antropológica cultural de los sistemas de sanación me- en México. Y entonces cuando entra en el mundo de la hipnosis, pues ya desarrolla algo muy muy propio y muy formidable, que de hecho la estoy estudiando sí, en el momento presente.
1: Social, <coughs> de el
0: definitivamente, de definitivamente.
1: Práctica como profesor
0: Definitiva, como profesor. Definitivamente.
1: ¿Por eso puede... ¿Puede hacer el estudio de, de, la, de las partes? De
0: la, definitivo, definitivo, definitivo. ¿Cuándo va a hacer eso?
1: No, lo cancelaron porque no había gente suficiente. ¿De verdad? Va a hacer la propia
0: Limari en el centro. Ah, mira, me gustaría envíamela para, va, para ir a
1: configurar y, el seminario? Para ah, pues sí, me
0: avisas para entonces inscribirme e ir. Eh, Pues yo entiendo que la la hipnosis está ocurriendo todo el tiempo. Es es, es un ingrediente inherente a cualquier acto de comunicación. Cuando yo estoy eh, contándole una anécdota apasionadamente a alguien en relación a algo que me sucedió, automáticamente eh, todos los seres humanos al interior de nuestra subjetividad generamos representaciones para hacer inteligible lo que el otro nos describe. Eso es un mundo hipnoterapéutico. Porque nosotros estamos usando la capacidad de dirigir la imaginación para construir un puente de sensibilidad y de resonancia empática con el otro. Estamos imaginando el mundo del otro, representándolos en el nuestro. Eso es un elemento de hipnosis. O sé sea que cuando tú vas... Cuando tú vas viendo todo lo que tiene un componente de hipnosis, el, el acto de la seducción de una, a una pareja, el acto del enamoramiento tiene un componente sí, hipnoterapéutico. Sí. Es un estado de trance completamente. El poder tú tener una lectura específica de un autor que considera genial el deslumbramiento que produce un poema cuando sigue generando una una resonancia en tu imaginario y tú te das cuenta que tú no eres el mismo después de haber pasado por ese poema. Si, por ejemplo, un díptico de Octavio Paz, que yo recuerdo, cantan los pájaros y cantan sin saber lo que cantan, todo su entendimiento a su garganta. Es hipnoterapéutico en mi mundo referencial interno porque porque yo me quedo escuchando al pájaro. Yo lo sigo escuchando. Y yo sigo sintiendo que hay una felicidad en él estar autoescuchando su propio cántico que va más allá de un intento de entender o de no entender porque su sentimiento es su entendimiento. Eso tiene una resonancia hipnótica en mí. Ciertas miradas... Ciertas texturas, ciertas eh, ciertos, eh, visiones, ciertos colores, ciertas suavidades en el sonido musical, ciertos instrumentos. Todo el campo sensorial en general eh, puede permitir que nosotros intencionalmente desplacemos la atención en una dirección o en otra en función de lograr un cambio. Y eso es hipnosis. Eso es hipnosis. Una intención, una atención con intención, diría Yapko. El mindfulness te entrena esa capacidad atencional y cuando tú empiezas a intencionalmente mover esa atención, estás ya en el terreno de la hipnosis. O sea que lo, lo, lo difícil sería decir cuando algo no tiene un componente de hipnosis. Está implícito. En la, en, en la reconciliación de una pareja hay una hipnosis. Hay una hipnosis
1: cuando,
0: está solo, cuando está solo hasta cuando Gottman cuando Gottman le pregunta si yo te, les preguntara a ustedes ¿cómo, ¿Cómo ustedes se conocieron ¿Cómo ustedes se enamoraron ¿Cómo tú conociste a Mila? y cuando en ese proceso de conocerla tuviste yo estoy enamorado de esta mujer yo me fui hace dos días de la presencia de ella y ella se ha quedado como presencia en mi mente aquí está pasando algo si tú fueras a recrear en breves minutos cómo tú conociste a Milly y cómo te enamoraste de ella, automáticamente entras en un trance. Cuando esos, cuando esos elementos y te entrarías en el correspondiente tuyo, cuando esos elementos acontecen, imagínate que el, el acto de amar es un acompasamiento de dos trances. Es poner dos estados de trance a caminar juntos. Imagínate, eso en la terapia de pareja. Mira, si es que yo lo estoy diciendo y lo siento en el cuerpo. Estos son muchas... ¿Una molécula de ADN? Sí, 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 sí. sí. What's Exactamente. El... Una doble el... hélice.
1: Una doble hélice,
0: gracias. Ahora, imagínate... Hay que
1: tratar al entrevistador en
0: ¿De verdad? <risa> <risa> eso no se hace. Se fue en trance en una hélice. <risa> Es una espiral ascendente. ¿Qué, Qué maravilla. Yo creo que hemos, hemos, hemos recogido <risa> la síntesis. ¿Hay algo no, no, más que quisieras? No, me parece que estamos ya en la... No, que
1: nada, una anécdota. Cuando hablaste de Octavio Paz, yo le decía a mi compañera, le decía a él, si no me acuerdo a quién le comenté, después de mi presentación, tenía tiempo que no incluía a Alfonsina en mi repente Yo he cantado Alfonsina toda mi vida, sola, acompañada. Y la recreo porque como yo hice teatro, pienso que mis canciones no van no salen bien si yo no las interpreto y claro, las veo. Y claro, interpreto. claro. Pero esta vez me quedó pero gloriosa. Era porque yo estaba en el trance apersonada qué bien, y con atención Soy una terapeuta, me estoy certificando, y yo sé esto, pero me lo estoy viviendo. Y estuve allí en las caracolas, en el mar adentro. Me viví verso por verso, línea por línea. Carlos y Enrique estaban entrando en ese momento en el restaurante cuando yo estaba empezando a cantar. Ah, oh, wow, show. wow. La gente, wow. qué chévere, divino todo. Pero Alfonsín, o sea, pero
0: un elemento aparte. Porque yo no, pero si es que yo lo veo, mira, tú, eso me, eso me trae una, una analogía de Jim Carrey, el actor. Ay, sí. Jim Carrey ha tenido unas epifanías muy interesantes en, 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 y salen unos videos que de verdad, de Journey Within, o una cosa maravillosa y el análisis que Jim Carrey hace es muy convergente con la hipnosis también, él dice, bueno, cuando, cuando yo me he metido en estos personajes, que he estado dos, tres meses filmando una película o cuatro, yo me he metido en esos personajes a una profundidad, que en los momentos en donde esos personajes han estado en mí, yo no he estado en mí mismo. Cuando yo he sido esos personajes, Jinkari ha desaparecido. Y cuando yo termino la película, que voy a buscar a Jinkari, tengo que irlo buscando bien a ver cómo lo encuentro. Entonces, si yo puedo entrar en otro personaje y salir de Jinkari, siendo yo Jinkari, con tanta facilidad, entonces Jinkari existe. Y por ahí es que empezó el... El proceso espiritual del comenzó con esto que te acabo de decir.
2: ¡Qué belleza! ¡Wow! realmente, para no alargar, pero. ¿Vale? ¿Vale? ¿De-? nombraste algo que. En el- y lo que acaban de decir ahora, ¿verdad? Y, es-, es que. Eh, en la experiencia que yo acabo de venir ayer, ¿verdad? Ese trance. esa, esa sensibilidad que uno adquiere de oír escuchar todas esas experiencias.
0: Definitivamente, Por eso es que tú ves... la conversión religiosa es, es, es una hipnosis. Definitivamente,
2: definitivamente. Definitivamente,
0: es tan y tan maravilloso que tú no sientes ni que el cambio lo estás haciendo tú. Tú de momento estás en una realidad distinta y tú sigues ahí? funcionando funcionalmente. En una realidad que es distinta.
2: Y yo, y, y es que lo
0: invisible mueve el mundo.
2: Invisible lo invisible mueve todo. A mí decía a mi amor, esta, esta, esta mañana, cuando nos despertamos, le decía, en a más hacer análisis, ¿de qué hemos hecho nosotros mal para, para, para tener este.
0: los próximos 30 años haciéndolo de otro modo y gozándonoslo?
2: Entonces yo le decía, desde que comenzaron, Conocimos, Ay ¿no? sí. Por, por mismo, ¿verdad? Ay qué lindo, qué, días, lindo noche, qué lindo,
0: qué lindo, qué lindo.
1: La cara de Carlos cuando me vio, cuando me volteó, me vio. Ah, eso pues valía.
0: Qué bello, verdad.
2: Eso, el amor es
0: una hipnosis la más grande, sí. la más grande.
2: Gran. Gordo cuando Porque tú ves el amor de cada una de esas personas que están ahí que tienen su experiencia. Entonces, cómo lo analizo yo. ¿Qué acepto yo
0: de eso? Cuando tú eres empático, abres ese canal de resonancia, y entonces te aumenta la tuya. Fíjate que en las dinámicas de grupo, Yalón cuando habla de que se da ese efecto de, de, de los factores curativos, nunca nadie ha podido explicar por qué en dinámicas de grupo, donde los seres estamos con una honestidad radical todos, contando nuestro dolor, el dolor de todos se sana, pero nadie le dio un consejo a nadie, ni fue que se sanó porque hubo una solución intelectual, sino el acto solidario humano sí. de la humanidad compartida en el dolor, de la narrativa en primera persona recibida por el otro que a su vez corresponde con la honestidad de la suya. Sí. Y, de, y de momento los seres no sanamos. Uh-huh. Por
2: eso es que cuando <risa> mencionabas anteriormente que, que, que se debe hacer, se debe hacer esa introspección definitivamente, pero de sensibilidad hacia lo que no conocemos, lo es espiritual. Realmente esa parte
0: de una apertura a lo que no se conoce. No sé, no sé, no sé. Puede ser que La hipnosis puede ayudar mucho en eso, sí. porque te, te coloca, te devuelve a un estado de confianza uh-huh. en lo que no controlas, que es más grande que tú, pero está dentro de ti sí. mismo. Por
2: eso, yo ayer en una de las charlas yo me anticipé a lo que iba a decir a mi esposa es psicólogo, porque parece que iba a emitir pero el que le decía que no hace falta el psicólogo, yo como que le si hace falta el psicólogo, hace falta esto más que
0: esto. Seguro, seguro, seguro.
2: Porque no, o sea, todo el mundo que es uno de los elementos no que nuestros hermanos en los
0: mundos confesionales eh, soslayan el papel determinante que puede tener un psicólogo culturalmente sensible en en enriquecer y optimizar la calidad con la que un creyente va a ser creyente en su mundo confesional. Eso es un tema que a mí me fascina y es un tema donde me gustaría incluso hacer la aportación en, en PR en Puerto Rico. Porque no me extraña que lo tengo que
1: estaba parado en lo que los psicólogos también hemos construido seguro,
0: seguro, seguro. O sea, reduccionista, es que, es que definitivo, la... definitivamente. Es
2: sí. Porque lo que pasa es que eh, creen que el sacerdote no tiene derecho a entrar acá uh-huh. y, el y el psicólogo
1: exactamente. Tiene derecho
0: a entrar acá. Entonces, Se, es un territorializaron. En, en un Entonces,
2: paradigma territorializar excluyente todo el decías, tiempo acá, Hace un ratito, ¿verdad? el médico tiene que o sea, bajar, tú no, tú no tienes que ir al trampolín del tercer piso, ¿no? Definitivamente. El médico, vamos a equilibrarnos, ya hemos avanzado bastante. Entonces,
0: Entonces cuando que tú tienes un...
2: creciéramos? El psicólogo creció, vamos a ver ahora, ¿y quién hace falta esa
0: parte? Cuando tú tienes un psicólogo que a nivel del alma se acerca al misterio sacramental del alma, con más sensibilidad que, que un mismo sacerdote ya tienes que repensar esos roles y
1: sí, si sí, sí, yo como médico oncólogo estoy trabajando con ese paciente que tiene un cáncer pero no soy capaz de entender que somos un equipo y de que si tú me preparas espiritualmente a ese paciente yo voy a tener definitivamente que está colaborando con
0: definitivamente bueno, eso, acabo de leer, no y que eso eso tiene que ser el pan de todos los días de Merián wow ¿sí? Merial lo que trata es de de que que sus médicos lo que ella trata es de que en un año del contacto con ella sus médicos de familia salgan menos reduccionistas menos biologicistas menos quimicistas y más el fenómeno sistémico humano empezando por el sistema que es el propio individuo es un sistema ya eso es son temas que los podemos... No, de verdad que yo yo creo que esto ha sido un privilegio. Yo lo único que quiero pedir es que me okay. que me lo envíes ahora mismo. Claro. Quiero que cierres ahora
1: mismo con lo que tú quieras.
0: Yo puedo decir que me siento agradecido porque de la misma manera que el compañero Jean Piaget decía que hay momentos en la vida donde no... no Aprender no es aprender más, sino que mejor. Cualitativamente, cada vez que yo tengo la oportunidad de abrirme al intento de construir una respuesta a una pregunta, de que trato de explicitarle a un otro lo que creo que entiendo, me lo explicito en un grado mayor a mí mismo. Cada vez que yo hablo sobre lo mismo, lo puedo hablar de un modo que es distinto y salgo enriquecido. Como si en el propio proceso de hacerme entender gane un entendimiento y como si en el propio proceso de aumentar el entendimiento del otro, aumente el propio. Y eso es un fenómeno bellamente transpersonal que excede, incluye, pero excede el horizonte de la psicología, ya queda inserto en lo más universal de lo humano.
1: Ay, yo te doy las gracias, porque esto para mí ha sido... Un manjar. Un manjar. Tú, compa- tú te has convertido en un amigo, no solamente un gran psicoterapeuta, ¿verdad?, de, de nuestra familia, sino un gran amigo y mentor. Quiero este también que me, que me digas si estás dispuesto a ser mi mentor en este camino del gateo, en la Sí, por supuesto,
0: por supuesto eh, que sí. ¿Y qué te
1: pareció la entrevista?
0: Me la disfruté mucho, me parece que... es eh, suficientemente abarcadora uh-huh. eh, está estructurada en unas preguntas que son que están dirigidas pero la misma son suficientemente abiertas que abren a espacios de narración y de exploración dialógica sentido completamente cómodo. Es un encuentro fraterno, es un ágape fraterno. Es una mesa de fraternidad en el conocimiento.
1: Namaste, hermano.
0: Lo sagrado en todos nosotros. Bendición. Ponle nombre y envíala para gozar.